1: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Impftermine für alle. Bundeskanzlerin Merkel verspricht die Impfreihenfolge im Juni aufzuheben. Mehr Freiheiten. Gesundheitsminister Spahn will über Erleichterungen für Geimpfte Ende Mai entscheiden. Und vorsichtig optimistisch. Bundesregierung legt neue Konjunkturprognose vor. Nach monatelangen Katastrophenmeldungen zum Thema Corona gibt es jetzt endlich mal was Positives zu berichten. Gestern hatten sich Bund und Länder ja zu einem Impfgipfel zusammengeschaltet und Bundeskanzlerin Merkel hat angekündigt, dass spätestens im Juni die Priorisierung bei den Corona-Impfungen enden soll. Das heißt dann zwar noch nicht, dass jeder sofort geimpft werden kann, aber jeder und jede kann sich dann unabhängig von Alter oder möglichen Vorerkrankungen um einen Impftermin bemühen. Wenn genug Impfstoff vorhanden ist, könnte die Impfkampagne dann endlich Fahrt aufnehmen. Beim Impfgipfel wurde auch über Erleichterungen für Geimpfte zum Beispiel beim Einkaufen oder beim Reisen diskutiert. Und auch da gibt es eine gute Nachricht. Bis spätestens Ende Mai soll entschieden sein, welche konkreten Freiheiten Geimpfte bekommen sollen. Meine Kollegin Zoe Tassovali hat sich die Ergebnisse des Impfgipfels mal genauer angeschaut. Zoe, das sind ja tatsächlich endlich mal gute Nachrichten. Bayerns Ministerpräsident Söder hat ja sogar von einer Hoffnungs-MPK gesprochen. Aber wie sehen denn die Freiheiten für Geimpfte und Genesene jetzt ganz konkret aus und wann sollen sie kommen?
2: Das wird sicher noch ein bisschen dauern. Im Raum steht Ende Mai. Mal schauen. Jetzt geht es erstmal so weiter. Das
1: Ergebnis dieser Diskussion wird in einer Verordnung niedergelegt zum Infektionsschutzgesetz.
2: So die Kanzlerin. Und diese Verordnung müsste dann durch den Bundestag und Bundesrat. Ganz einer Meinung waren sich Bund und Länder aber wohl nicht beim Thema Freiheiten für Geimpfte, sagt Bayerns Ministerpräsident Söder. Er findet aber,
3: Es ist doch völlig absurd, dass jemand, der zweimal geimpft ist, den gleichen Test vorlegen muss, wie jemand, der nicht geimpft ist.
2: Würde in der Praxis heißen, zum Shoppen oder für den Friseur brauchen Geimpfte keinen negativen Corona-Test mehr.
1: Das klingt ja schon mal ganz gut, aber wie sieht es denn beim Thema Urlaub aus? Viele haben ja die Hoffnung, in diesem Jahr endlich mal wieder in den Sommerferien zu verreisen.
2: Eine Prognose hat die Kanzlerin jetzt nicht gewagt. Sie hält sich beim Sommerurlaub sehr zurück. Denn aktuell sind die Intensivstationen sehr voll und belastet. Und es darf nicht zu einer Überlastung des Gesundheitswesens führen. Deshalb sagt Merkel ganz klar. Und deshalb sind jetzt noch Wochen der Anstrengung notwendig. Wenn die Inzidenzen runtergehen, dann kann man schauen, ob und wie Urlaub möglich ist. Das könnte im Juni sein, wenn noch mehr Menschen geimpft sind und die Zahlen dann hoffentlich gesunken sind.
1: Ein weiterer Hoffnungsschimmer ist ja auch, dass die Impfreihenfolge spätestens im Juni wegfallen soll.
2: Genau, also spätestens im Juni. Es könnte nämlich auch früher soweit sein, denn jetzt heißt es...
3: Nach der Notbremse braucht es Vollgas fürs Impfen,
2: sagt Bayerns Ministerpräsident Söder. Das hängt alles davon ab, ob genug Impfstoff geliefert wird. Ab Juni werden ja dann auch die Betriebsärzte verstärkt impfen. Auch das wird natürlich dafür sorgen, dass es dann schneller vorangeht. Und wenn die dritte Gruppe, also Feuerwehrleute oder auch Mitarbeiter in Supermärkten geimpft sind, erst dann wird diese Priorisierung aufgehoben... Danach könnte jeder versuchen, egal wie alt, einen Impftermin zu vereinbaren. Wir hoffen also auf die
1: Impfung für alle und auf die Sommerferien. Dankeschön, Zoe. Und wir bleiben nochmal beim Thema Impfen. Seit Monaten streiten sich ja die EU-Kommission und der Pharmakonzern AstraZeneca über Impfstoffliefermengen. AstraZeneca hat offenbar mehr Impfstoff zugesagt, als bisher geliefert wurde. Und deshalb hat die EU-Kommission jetzt den Impfstoffhersteller verklagt. Der erste Termin vor einem belgischen Gericht ist bereits für morgen angesetzt.
3: Hintergrund des Streits ist, dass AstraZeneca seine Impfstofflieferungen an die EU in den letzten Monaten drastisch gekürzt hat. Im ersten Quartal sind zum Beispiel anstatt der zugesagten 120 Millionen Dosen nur 30 Millionen an die EU-Staaten geliefert worden, also nur ein Viertel. Aus Sicht der EU-Kommission verstößt der Pharmakonzern damit gegen seinen Vertrag mit der EU. Hier in Brüssel heißt es, Ziel sei, die bei AstraZeneca bestellten Impfstoffdosen so schnell wie möglich zu bekommen. Schadenersatzforderungen seien in letzter Konsequenz nicht ausgeschlossen, stünden aber noch nicht an. So, the, Brüssel. An.
1: In den USA ist dagegen offenbar mehr als genug AstraZeneca-Impfstoff vorhanden. Und zwar so viel, dass die USA bis zu 60 Millionen Dosen an andere Länder abgeben wollen. Rund 10 Millionen Dosen von dem AstraZeneca-Impfstoff könnten schon in den kommenden Wochen exportiert werden und weitere 50 Millionen werden derzeit produziert und dann im Mai oder Juni fertiggestellt. AstraZeneca wird in den USA gar nicht verimpft, weil das Mittel noch nicht offiziell zugelassen ist. Pfizer, Moderna und Johnson Johnson sind im Einsatz. Und die US-Regierung hat davon genügend Vorräte gesichert, um die Gesamtbevölkerung zu versorgen. Allerdings wird AstraZeneca unter anderem hier hergestellt und soll nun in großen Mengen exportiert werden. Letzten Monat hatten die USA schon Leihgaben an Kanada und Mexiko angekündigt. Die sollen dann entsprechende Mengen Impfstoffe jeglicher Art irgendwann zurückgeben, wenn sie zur Stehen. Tenaik, USA. Und es gibt noch eine zumindest vorsichtig optimistische Nachricht. Die Bundesregierung will nämlich ihre Konjunkturprognose für das laufende Jahr anheben. Sie rechnet trotz Corona mit einem Wachstum von 3,5 statt 3,0 Prozent, heißt es. Wirtschaftsminister Altmaier stellt die aktuellen Zahlen zur wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland heute vor. In der Wirtschaft zeigt sich
2: momentan ein zweigeteiltes Bild. Einige Branchen ächzen unter der Corona-Pandemie. Die Gastronomie zum Beispiel. Dagegen ist die Lage in der Industrie vergleichsweise gut. Das liegt auch daran, dass in wichtigen Exportmärkten wie China die Nachfrage steigt. Insgesamt entwickelt sich die Wirtschaft trotz des Dauerlockdowns besser als von vielen erwartet, sagt Wirtschaftsminister Altmaier. Auch das sogenannte IFO-Geschäftsklima hat sich zumindest leicht aufgehellt. Deutschlands Wirtschaftsbosse bewerten die konjunkturelle Lage wieder besser. Aber die Zukunft Aussichten werden nach wie vor durch die Pandemie getrübt. Manja Borchert, Berlin. Unser Tipp des
1: Tages heute für alle Allergiker. Heuschnupfengeplagte haben in diesen Tagen ja mal wieder heftige Probleme, wenn sie draußen unterwegs sind. Denn für sie gehören alle Jahre wieder im Frühling tränende Augen, Niesattacken und eine ständig tropfende Nase zum Standardprogramm. Experten schätzen, dass mittlerweile jeder Fünfte mehr oder weniger stark betroffen ist. Aber woran merke ich eigentlich, ob ich tatsächlich Heuschnupfen habe oder nicht doch nur eine Erkältung? Und was müssen Allergiker insbesondere jetzt in Corona-Zeiten eigentlich beachten? Mein Kollege Thomas Bremser aus der service hat sich damals schlau gemacht. Thomas, so eine Pollenallergie kann ja ganz plötzlich auftauchen, auch wenn man vorher noch nie Probleme damit hatte. Wie erkenne ich denn, dass ich allergisch bin?
3: Ja, viele stellen die Diagnose einfach selbst, wenn sie entsprechende Symptome an der frischen Luft haben und nehmen dann vielleicht Augentropfen oder eine Nasensalbe. Mediziner raten aber dazu, sich testen zu lassen, um zielgenau äh, sich therapieren zu lassen. Besonders verbreitet sind in Deutschland unter anderem Pollen von Birke, Hasel, Rocken, Beifuß oder Süßgräsern. Jetzt im Frühling fliegen eher Baumpollen. Ein sogenannter prick kann in den meisten Fällen eine Gewissheit bringen.
1: Gerade jetzt in Corona-Zeiten ist es ja wichtig, eine genaue Diagnose zu bekommen. Denn die Symptome sind ja eigentlich ganz ähnlich.
3: Genau, bei Allergien tränen dazu noch die Augen meist oder die Nase juckt. Diejenigen, die jedes Jahr Probleme haben, die können sich da meist sicher sein, sagt der Virologe Bodo Plachter. Wenn nicht von vornherein klar ist, ich kriege jedes Mal, wenn, wenn ein Hase blüht, äh, habe ich Heuschnupfen. geht ganz klar, der Rat zum niederschwelligen Testen. Also lieber einen Corona-Test mehr machen als ein zu wenig.
1: Welche Alltagstipps gibt es denn für Allergiker, damit es sie nicht ganz so schlimm erwischt?
3: Ja, gerade für Pollenallergiker ist es natürlich schwer, den Kontakt zu vermeiden. Die können kilometerweit fliegen durch Fenster. Pollenflug-Apps können da helfen. Brille statt Kontaktlinse tragen, das schont die Bindehaut. In ländlichen Regionen, da sollten Allergiker zwischen 18 Uhr und Mitternacht lüften oder auch zum Joggen gehen. In der Stadt fliegen abends die meisten Pollen, da sollte man dann also frühmorgens lüften. Im Auto sollten die Fenster geschlossen bleiben oder ein Pollenfilter in der Lüftung oder der Klimaanlage kann da helfen. Die Straßenkleidung sollten Allergiker auch nicht im Schlafzimmer ausziehen und erlassen.
1: Da Dankeschön, Thomas. Und zum Schluss laden wir Sie heute mal zum Lach-Yoga ein. Also tief einatmen, ausatmen und dann loslachen. Wem in diesen Zeiten das Lachen vielleicht so ein bisschen vergangen ist, der kann beim Lachtelefon anrufen. Die Hanauer Therapeutin Sandra Mandl hat das Lachtelefon vor einem Jahr ins Leben gerufen, für alle, die dringend mal eine schnelle Stimmungsaufhellung brauchen – und das brauchen wir in diesen Zeiten ja irgendwie alle, oder? 40 Ehrenamtliche, die alle eine Lach-Yoga-Ausbildung hinter sich haben, versuchen die Anrufer zum Lachen oder wenigstens zum Kichern zu bringen. Täglich zwölf Stunden lang ist das Lachtelefon erreichbar, Kinder rufen aus dem Homeschooling an und Senioren aus ihrem Pflegeheim. Mindestens 20, aber manchmal auch bis zu 200 Anrufer melden sich täglich und wem gerade so gar nicht zum Lachen zumute ist, der darf auch ein bisschen üben. Okay, also nochmal Lachmuskeln anspannen, einatmen, ausatmen und loslachen. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Däne. Kommen Sie gut in den Tag. Tschüss und bis morgen.